0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch ZuhörerInnen hier zu einer weiteren Folge der Filmkritiken bei uns im Telestammtisch. Heute mal mit zwei Filmen und einer Kanalbesprechung. Film 1 wäre Soul, ein neues Pixar-Meisterwerk, das jetzt ab dem 25. Dezember live zum Weihnachtsfest auf Disney Plus gestreamt wird, besprochen haben das lasse und till. Konnte man ja im Vorfeld jetzt auch schon hören, dass das ein kleines Meisterwerk sein soll. Mal schauen, was die beiden dazu zu berichten haben. Äh, die nächste Besprechung in der Runde ist die Besprechung zu Happiest Season. Kann mit einem ziemlich guten Cast hier aufwarten. Ich sehe hier Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Allison Brie, Aubrey Plaza und so weiter und so fort. Und da geht es anscheinend auch um Weihnachten und um Familie. Paul und Piet haben sich den angesehen und ja, die werden uns da sicherlich einen guten Überblick geben können, ob dieser Film was taugt. Und zu guter Letzt besprechen wir noch oder beziehungsweise geben wir einen kleinen Einblick zu TV Now, dem ja, Streaming-Mediatheken-Angebot von RTL und Konsorten. Da wird uns die Nina ein bisschen was darüber erzählen können. Soweit so gut. Lasst uns Likes da, kommentiert uns und ja, denkt auch jetzt in der Weihnachtszeit ein bisschen an uns. Tut uns allen gut. Viel Spaß bei den Besprechungen und bis bald. Hallo und herzlich willkommen hier beim
1: Telestammtisch, dem Podcast mit Herz und Seele. Und als hätte ich es mir gerade ausgedacht, ähm, geht es um den Film Soul. Und diesen Film bespreche ich natürlich wie immer nicht alleine. Lasse, grüße dich. Hallo. Du hast deine Seele Gott sei Dank noch nicht verkauft. Oh, ich tue mein ich Bestes. Weiß, wie
2: oft hast du sie schon verkauft? Das ist die bessere Frage wahrscheinlich. <lacht> äh, noch, noch ist es nicht so weit. Vielleicht wird es irgendwann passieren in diesen das ist harten Zeiten. Das
1: ist sehr schön. Falls es so ist, kannst du einfach wieder auf die Erde zurückspringen. Das ist ja alles ganz einfach. Sehr schön. So, Soul. Ähm, Bevor es zur Story geht, das ganze Ding ist ähm, natürlich von Pixar. Äh, unter, dem, unter dem Schirme von Disney. Und hat einen, wie ich finde, sehr schönen, wunderschönen Regisseur. Und damit meine ich nicht an Aussehen. Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldige, Pete Doktor, aber damit meine ich nicht an Aussehen. Aber der hat gemacht, ähm, ab, oben. Ähm, der hat die Monster AG gemacht als Out. Oh, ich habe mich ver- Moment, ich bin ja hier außerdem
2: äh, Inside Out. Äh, ja, und, äh, ich wollte gerade sagen, der,
1: und der Koch hat mir gerade Camp Powers. Genau, der hat mir eigentlich wollte ich hier gerade fantastisch überleiten zu er hat meinen absoluten Lieblings-Pixar-Film gemacht und dann ist mir hier mein Handy abgeschmiert. Ähm, ja, Inside Out, ähm, das wird ist bis jetzt mein absoluter Favorit. Ähm, thematisch, man, man merkt es, dass er sich wieder so Ähnliches rangetraut hat.
2: Ähm, oh ja, oder? In gewissem oh, Sinne, ja. Äh, es ist, Im Prinzip geht es um ähm, den Musiker Joe, welcher unbedingt sehr gerne ein richtig professioneller äh, Jazzmusiker werden möchte und in New York lebt. Äh, allerdings ist er im Moment eher äh, quasi noch, noch nicht ganz fest angestellter Lehrer für eine Schule, Musiklehrer, wo es jetzt nicht unbedingt gut läuft. Er hat dann die Chance auf einen großen Gig, um sich zu beweisen. Leider passiert ein Missgeschick und ähm, seine Seele verlässt seinen Körper. Und jetzt befindet er sich quasi in so einer ihm fremden Welt, wo er äh, als Seele quasi hinter die Kulissen blickt, äh, wie entstehen im Prinzip überhaupt die Seelen der Menschen und er trifft auf eine Seele, die quasi ihre Bestimmung noch nicht gefunden hat, sozusagen, sodass sie dann halt auf die Erde in irgendein neues Lebewesen schlüpfen kann und äh, die beiden tun sich zusammen, er natürlich versucht in seinen Körper zurückzufinden und äh, diese andere Seele, einfach nur mit dem Namen 22 oder 22, äh, die, die beiden halt äh, kommen erst nicht miteinander klar, versuchen sich irgendwie zusammenzuraufen, jeder hat da so eine gewisse Agenda und es passieren noch ein paar Twists und Turns, mit denen vielleicht einige Leute nicht unbedingt so rechnen. Ja, das klingt doch, das klingt doch fantastisch. Und ähm, 22, genau, das sind die
1: alle Seelen, die oben, die quasi, ja, die, die warten, ähm, auf die Erde springen zu dürfen, um sich, um sich ihre ihren, ihren Menschen zu suchen. Ähm, ja, die
2: sind nummeriert, so viel sei vorweggesagt. Ähm. Und eben die Tatsache, dass dies, äh, weil ganz am Anfang wird dann halt eine Seele ausgerufen, die hat irgendwie eine, 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 eine Zahl mit, was ich 530 Milliarden oder wie auch ja, mal. Und die Tatsache ja, genau. Und eben die Tatsache, dass das halt die Nummer 22 ist, bedeutet, sie ist halt wohl eine der ersten gewesen und hat bisher noch nie <lacht> dieses Reich da oben verlassen. Nee. Und das ist wirklich,
1: das, ich, das habe ich beim ersten, erstes gar nicht geschnallt. Es wird so eine elendlange Zahl aufgerufen, dann kommt, dann kommt die, ja, da oben sind die. So ein bisschen wie, wie, wie so, Camp, wie so Camp, ähm, ähm, Betreuer. Counselors, ne? Oh ja, ja. Genau. Und ähm, ja, dann wird es aufgerufen und jeder kriegt einen zugewiesen und man hört es irgendwie nur poltern, dann, dann wird die 22 aufgerufen. Das habe ich erst gar nicht geschnallt. Ähm, aber es ist, das ist, man merkt es dann auch, weil er kennt jeden. Er oder sie, ähm, im Prinzip
2: sind diese Seelen ja. genau. Im Prinzip sind diese Seelen geschlechtslos. Halt, was immer für Stimmen sie haben, ist dann halt eine Illusion. Zum Beispiel halt alle, die von diesen Camp betreuern heißen Terry. Äh, jetzt ganz ja. zum Beispiel ja. vom Geschlecht der Stimme und so weiter und so fort. Und ja, genau. Also halt im, entsprechend, hat sie sie beweist, halt ich könnte auch, ich könnte auch ganz anders klingen. Aber ja. ähm, sie hat sie hat sich diese Stimme ausgewählt, weil sie anderen auf die Nerven geht. Extra. Ja. Einfach absolut fantastische Erklärung. Das fand ich, fand ich ganz gut, großartig ja. Ja.
1: ja ich fand ähm, ja unser, unser Hauptcharakter wird ähm, im englischen Original also wir haben ihn auf Englisch geguckt gesprochen von Jamie Foxx mhm. und das klingt doch alles ganz cool also,
2: der einen sehr gut. wundervollen Drop ja. macht hier ja, ja. Gefällt mir insgesamt echt. alle halt ich habe ich habe ein paar Stimmen hier und da erkannt. ich war mir bei 22 nicht sicher ich wusste halt nicht ich kenne die Stimme irgendwoher ich bin mir nicht mm. sicher es stellt sich raus, es war Tina Fey äh, wir haben andere äh, Sprecher hier und da äh, Alice Braga ist als einer von den äh, Jerry's da äh, Richard Iowadi habe ich gleich erkannt er hat diese 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 mhm. ganz besonders quäkne Stimme halt äh, ja, jetzt, äh, ihn habe ich sofort erkannt, weil ich bin mit seinem äh, Werk sehr vertraut. Und es, man hat ja auch einige andere äh, coole Leute. Angela Bassett äh, spielt eine kleinere, aber wichtige Rolle. Ähm, David Deeks äh, ist hier zu hören. Also man hat ja schon einige äh, äh, West Doody auch noch, was mich sehr überrascht hat als Counselor Jerry. Aber ja, also man hat hier man hat hier gute Stimmen. Die haben hier ein äh, gutes Händchen mit dem äh, Casting bewiesen. Und ja, dieser Film wurde im Vorfeld ja ich meine, irgendwie alles von Pixar wird in irgendeiner Form ziemlich gehypt, wenn es nicht gerade sowas wie A Good Dinosaur ist, was eher so untergegangen ist zurecht, weil es nicht nach irgendetwas super Originellem aussah. Aber ich denke, bei diesem Ding haben halt viele ähm, auch vor allem halt gesagt, oh wow, ein, ein, so ein äh, Mainstream-Animationsfilm mit eben einem größtenteils nicht weißen Cast. Dann hat man eben die Thematik von Jazz und dann waren auch zusätzlich, welche Komponisten beteiligt waren und bla bla bla. Also das Ding wurde ganz schön gehypt, eben auch wie die Trailer aussahen. Und letztendlich kam es ja nicht zu einem Kino-Release. Ich finde, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, dass Sie gesagt haben, wir bringen es jetzt auf Disney Plus. Das wird jetzt am 24. 25. Dezember, wird es soweit sein, dass er dort ist. Und ich finde, das ist so richtig gehandelt, damit es halt dann entsprechend einigen Leuten zugänglich gemacht wird. Und ja. irgendwann kommt er ja auch auf ja. DVD. Ja, aber Pixar ist halt allgemein so ein Evergreen für die Leute, halt für mich auch. Ich habe so gut wie alles gesehen von denen, bis auf zwei Filme, die mich nicht interessieren. Ja, vielen ähm, dir? Äh, Cars 3, weil <lacht> ja. ihr, ihr könnt mich mal. Und, Und äh, Toy Story 4, weil ah, okay. ich, ich sehe da keinen Nutzen dran. Aber okay. ja, dieses Ding ja hat mich interessiert, aber ich hatte auch vom Trailer her so eine gewisse Sorge, die sich hier auch gewissermaßen äh, bewahrheitet hat.
1: Oha. Los. Yes. Ich hatte auch eine Sorge, aber ich wurde dann zufriedengestellt. Ich bin gespannt.
2: Oh, okay, okay. Nee, da würde ich aber erst von dir gerne wissen, was war deine Sorge?
1: Also er fängt ja, im Endeffekt hat man ja im in, in Trailer schon gesehen, diesen Shot, er schwupps fällt den Gulli ähm, und ist tot. So, dann, ist er, ne, dann ist er auf dem Weg in Richtung Licht, ähm, auf so einem Förderband, was ich ganz schick dargestellt finde und dann, er hat aber keinen Bock und er entkommt dem Ganzen. So so viel sei gesagt, weil er landet ja da oben bei diesen Seelen, die ihren, ihren Körper suchen, quasi die Neugeborenen mehr oder weniger. Mhm. Und dann habe ich mir nach ein paar Minuten gedacht, also war alles ganz lustig und sah alles ganz hübsch aus. Ähm, und dann kam es halt so weit, dass man es nicht mehr von den Trailern kannte. Und dann da ja. hat sich das ganz schnell, auch wenn es geil aussah, auch diese ähm, die ganzen Terries, Terries, ähm, die waren auch toll aus, wie so, wie so, ja, wie so Picasso-Strichzeichnungen. Und dann dachte ich mir, oh, das wird aber schnell, das nutzt sich aber schnell ab da oben. Ähm,
2: ja, genau das, den Effekt hatte ich auch, ja.
1: Das, das ganz komisch, was Pixar eigentlich immer richtig gut hinbekommt, ähm, ich denke mal an die
2: Gedankenzentrale bei, bei, bei Alles steht Kopf zum Beispiel, das ist immer fantastisch. Das wie ist ich eben finde das, das Ding bei das ist eben das Ding bei Inside Out wie sie halt im Verlauf des Films stellen sie halt noch mehrere andere coole Mechaniken und andere ja, Dinge wo genau. die so in dem Kopf passieren also die es wird halt nie langweilig in dem Sinne was es dann noch so alles passieren kann und hier ist es einfach wir haben hier diese Idee äh, wir sind für wir, wir sind für eine Weile hier aber nach einer Weile gibt es eigentlich nicht wirklich mehr irgendetwas Neues äh, in dem Sinne bis auf das was halt im Prinzip es gibt so eine Art beinahe Willen was so eine Art von ähm, Polizei darstellt, die ihn dann halt in irgendeiner Form äh, nachstellt und äh, was dieses was dieses Ding alles so kann und was das für Tricks drauf hat, das, das hat uns so ein bisschen mehr Abwechslung noch reingebracht. Mm, mm. Ähm, und dann ist da eben noch ein anderer bestimmter Aspekt, den ich erwähnen möchte, aber ohne zu spoilern, das wird eine äh, spoilerfreie Review. Ähm, ja. was, was meine Sorge war vom Trailer hier ist, war das Grundkonzept von äh, Figuren, die nicht miteinander klarkommen, müssen quasi einen Weg zurückfinden. De und, und das ist etwas, was Pixar viel zu oft gemacht hat, meiner Meinung nach. Es ist halt, dass dieses Handlungsschema hast du in mehreren von den Filmen. Ich meine, du hast es in in beiden in den beiden ersten Toy Stories, eigentlich hast du es auch im, im dritten Toy Story. Ich, ich kann nicht für den vierten sprechen, ich weiß nicht, ob sie da dasselbe machen. Du hast das bei A Good Dinosaur. Du hast es bei Insider Out, definitiv. Ähm, du hast es bei. Ach Gott, da war noch irgendwas. Ah ja, Findet, oben. findet der kleine, und der kleine dicke. Prinzip ja. Im Prinzip, ja, aber da, da steht nicht wirklich die Reise halt, oh, wir müssen den Weg zurückfinden, sondern nee, das Prinzip, wir wollen zu diesem bestimmten Punkt, der woanders ist. Also es, es gibt einen gewissen anderen Spin. Aber halt, und das hier ist halt wieder diese Story-Schema. Und ich hatte vor einer Weile auf Twitter geschrieben, wenn die nochmal sowas sowas machen, dann 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 zerschlage ich irgendwas, weil es äh, irgendwann nutzt sich diese Art von Story Konzept einfach ab und ich meine, es steckt noch sehr viel mehr hinter, das ist halt nur ein Aspekt davon. Es hat natürlich noch äh, andere äh, Handlungsstränge, von wegen das Konzept äh, so ein ganz bestimmtes Konzept wird hier im Prinzip visualisiert, so eine Art von von ähm, so 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 Sprichwort, wo ich mir dachte, weil und das und das äh, sagen sie auch so gegen gegen Ende und dachte ich dachte, okay, das ist halbwegs clever. Und, äh, aber dann halt so trotzdem das Grundkonzept von zwei Charakteren nicht miteinander klarkommen und die lernen irgendwie klarzukommen, bla bla bla. Und ähm, dann gab es äh, für die ersten paar Minuten war ich vollends drin. Also ja. ich war äh, von Anfang an, das ist, der Film hat einen sehr, sehr guten Start, äh, wo man sofort das Dilemma versteht. Es hat einen guten Humor, äh, einen, einen sehr, sehr guten Hook. Und dann, sobald er in die aus dem Körper geschleudert wird, hat das sehr, sehr gute Visuals und die Art und Weise, wie sich die Musik erinnert, ja, funktioniert sehr gut. Und dann ist man für eine Weile da. Aber es ist halt, ich habe eben das Gefühl, dieses Konzept ist äh, zu abstrakt für die intendierte Zielgruppe möglicherweise, was halt auch teilweise der Fall war bei Inside Out, aber da haben die einen besseren Weg drumherum gefunden. Hier habe ich das Gefühl, die spielen ist sehr, sehr safe. Wo irgendwie sie, wir denken uns jetzt nicht zu crazy Sachen aus. es ist alles extrem. Simpel, es ist, es ist alles sehr, sehr schnell begreifbar auf irgendeine Art. Und sie verweilen nicht wirklich lange bei bestimmten Dingen, wo du halt vielleicht noch ein bisschen neugieriger, neugieriger drauf gewesen wärst. Ähm, das, also das, das, da hatte ich so ein bisschen das Problem mit.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich aber auch
2: nur, bis.
1: Na, es kommt halt etwas, was man absolut nicht erwartet. ich ach, Wie kann man denn. Ich sag einmal Stichwort, Stichwort Katze. So, ähm. Und das, ähm, da, da kam der Punkt für mich, wo es sich wieder gedreht hat. Und ich, ähm, anhand meiner Bewertung nachher ähm, wird das relativ eindeutig, wie fantastisch ich den dann tatsächlich fand. Ähm, weil irgendwie war das, war das cool, weil die haben es dann, vielleicht haben sie es selber gemerkt oder das Gefühl gehabt, okay, so wie wir dieses Reich da oben, weil es ist nun mal visuell dargestellt über der Erde, ähm, äh, da haben sie gemeint, ja, vielleicht doch ein bisschen zu eintönig, da müssen wir schnell wieder weg. Vielleicht auch von vornherein so, so bestimmt worden. Es gibt dann einen netten Turn, da passiert noch ganz, ganz viel dann auf der Erde. Und das hat mir sehr gut gefallen, sehr, sehr, sehr gut. Ich fand's lustig, ich fand's, ich fand's toll dargestellt. Und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wann es dazu kommt, dieses diesen Teil der verlorenen Seelen, diese, diese, das sind mhm. keine Gestorbenen, das sind keine, die darauf warten, ähm, eine Seele zu finden, sondern Leute, die sich, die sich verloren haben, zum Beispiel jemand, der mit seinem Job völlig unzufrieden ist, depressiv da, bei Arbeit rumlungert, irgendwie keinen Bock mehr hat. Ähm, die wie sie dann das
2: alles, wie sie das alles damit reinverbinden und was sie dann noch alles aufmachen, hat. wir wollen da nichts alles verraten. aber das fand genau, ich ziemlich gar clever keine, und, und, und das ganz ist cool. Toll, ja. Und das Ding ist halt bei dem dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, das ist das, wo wir halt komplett auseinandergehen. denn sobald es in dieser bestimmten Sequenz zurück auf die Erde geht und äh, sich dieses Szenario entpuppt als das, was es ist, da bin ich mental komplett ausgestiegen und fand das ziemlich okay. schrecklich, weil ich, ich fand das einfach so, da plötzlich wird's zur Slapstick-Komödie. Und halt, äh, wie, halt mit, mit mit dummen Sachen auch was was extrem, zu dem Punkt, wo es halt extrem vorhersehbar wurde, das war genauso derselbe Effekt, wie den ich bei äh, Mirida hatte, auch ein Pixar-Film, wo ähm, es zu einem bestimmten Punkt in der Story kommt, ab dem ich dann sofort wusste, ah, darauf läuft's hinaus. Und, äh, und es, es ist so ein vergleichsweise vielleicht fast ähnliches Konzept, aber halt, ich, ich weiß es nicht ganz sicher, aber es ist halt, ich fand das so für eine, für eine Viertelstunde war ich komplett draußen und ich dachte oh Gott nein also das das fand ich halt absolut äh, nicht die richtige Richtung für diese Art von Film und dann irgendwann irgendwann gegen Ende von dieser Sequenz haben sie es haben sie wieder ein bisschen mehr rausgeholt wo es halt ein bisschen mehr so in die emotionalere Schiene ging und es so ein bisschen vager wurde mit bestimmten Dingen und alles danach war dann war dann wieder gut hat es auch so ein bisschen gerettet aber dieser bestimmte Mittelteil der der äh, ragt da für mich raus wie so ein angeschwollener Daumen und ah okay nee, ich fand's mir hat das, mir hat das gut gefallen ähm,
1: ich fand's ja, ich fand's irgendwie irgendwie cool das war, was, damit habe ich nicht gerechnet dass das jetzt passiert und der Grund weshalb. ich auch nicht zugegeben ja, ja, <lacht> wahrscheinlich weil niemand weil das war ja nicht das war nicht zu sehen und dann was aber auch noch dazu kommt dieser gesamte Film und als ich dann den Trailer gesehen habe, der dieses ganze, der diesen ganzen Film so ein bisschen besser beschreibt, und zwar sieht man ja im Trailer, dass die auf die Erde springen, quasi, als würde man vom Mond quasi gucken. Ähm, mhm. Und was mich so ein bisschen emotional damit verbindet, und das ist jetzt kein Scheiß, ich denke mir das nicht aus, ich habe eine Tochter, die ist sechs. So. Mhm. Und die hat schon, die sagt jahrelang schon, dass sie ähm, quasi, dass sie quasi von dass dass ihre Seele quasi vom Mond, auf dem Mond auf uns, auf, auf uns gewartet hat. Also die hat sich da so als kind, Kleinkind sowas ausgedacht, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie sagt, ja toll und Gott und bla, sondern ähm, oder irgendwie im Kindergarten von Religion gehört, sondern sie hat von sich aus irgendwie gesagt, sie ist irgendwann auf, vom Mond gesprungen und ist äh, bei uns gelandet. So, und das war immer total, total süß und wir dachten, das ist dann irgendwie eine tolle Idee von so einem kleinen Kind und dann kommt dieser Film und droppt eigentlich genau dieses Thema. Ähm, und deswegen Fand ich das, hat mich das so, nimmt mich das so sehr ein. Oh ja,
2: ähm, so einen Effekt gibt es manchmal, ja, tatsächlich. Ja, ist total krass Ach Gott. Ja, genau. Das kann ich gut verstehen, definitiv. Und es gibt eben noch etwas, was ich kritisch ansprechen muss bei diesem Film. Und zwar, äh, vom Trailer her hatte ich so die Ahnung, in was für eine Richtung das geht, von Konzept her. Und zwar in dem, und das ist etwas, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, bei Animationsfilmen mit nicht weißen Hauptfiguren. Und zwar, dass diese Filme, ähm, ein, ein Konzept beinhalten, welches diese nicht-weiße Hauptfigur in etwas äh, hautfarben -neutrales verwandelt, als was sie dann für den Großteil des Films zu sehen sind. Das hast du bei den ah. Frosch. Das, ah, okay. äh, hast du bei diesem, ja. das hast du bei diesem Tauben-Will-Smith-Film. Ich, ich weiß mir, mehr, das, äh, Spy, Ach, ja, dieser, wie auch dieser, immer.
1: Ja, ja, dieser Tauben. Ja, stimmt. Ja. Das,
2: das hast du hier, und im Prinzip hast du das so ähnlich auch bei äh, Coco, wo du halt, äh, halt, den, den Großteil des, des Films äh, verbringst du in einer Welt voller Skelette, die ja sonst wie hätten aussehen können. Äh vorher und halt du hast du hast den du hast die Hauptfigur die dann halt quasi dann so knochenmäßig geschminkt ist und dann auch nach einer Weile diese Schminke los wird aber halt dennoch ist es ist es trotzdem irgendwie ähnlich und das ist das ist etwas was mir in mehreren Animationsfilmen aufgefallen ist und hier ist es eben genau dasselbe ähm, wo es halt er ist er ist mehr als er selbst zu sehen als ich gedacht hatte aber es ist dennoch diese Art von Konzept und das ist etwas was ich ein bisschen zweifelhaft finde
1: okay hast du was ja kann man natürlich ja es ist, es ist schwierig ich weiß was ich weiß was du es ist, meinst es ist es
2: in der Tat ja und ich will hier kein Fass ja. aufmachen aber das ist eben etwas was man ansprechen muss finde ich
1: ja habe ich gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich also ist mir gar nicht ja. mir gar nicht aufgefallen aber ich kenne ja es gibt es gibt in Filmen ähm, sowas wo man plötzlich denkt hä das ist das ist irgendwie seltsam und warum denn gerade jetzt und warum immer mit dem gleichen Schema das das, das stimmt schon ja
2: das ist, es ist halt schon ein bisschen, also wie gesagt, es ist, es ist nur noch ein bisschen komisch, also etwas was Komisches, was mir aufgefallen ist bei Filmen dieser Art. Ja, mal gucken, ob da. Äh, aber noch, naja,
1: man hat ja so, so, so pressemäßig oder, oder Schlagzeilmäßig hat und darüber, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel diesem ganzen oscar gebäsche dass da immer nur weiße Hauptdarsteller gewinnen oder nominiert werden, so dahin gar nichts, gar nichts gelesen oder gehört. Bin ich gespannt, mhm. ob da nochmal noch was kommt.
2: Könnte sein, dass es das, könnte sein, dass dieser Film vielleicht, weil es eben ein Pixar-Film ist und äh, das ist halt, das ist vielleicht jetzt äh, letztendlich vielleicht zu so einer Art von Backlash kommt und dann mal Leute das ein bisschen weiter ansprechen, also wer weiß, ja, wer weiß, ich ja. bin mir nicht mal sehen, geändert. was kommt. Eben ja auch, weil eben ja gerade auch, weil dieser Film äh, wichtige äh, Teile von der afroamerikanischen Kultur eben beinhaltet und thematisiert. Ja, das stimmt. Und gerade, dass das eben so im Fokus ist, konnte vielleicht dafür sorgen, dass die Film, dass die Leute vielleicht noch so mit ein bisschen anderen Augen sehen und dass ihnen das so auffällt, wie es vielleicht vorher noch gar nicht aufgefallen ist, obwohl ich ja halt dachte, halt bei, ich weiß nicht, ob es dabei Küsst den Frosch wirklich diese Kontroverse bei gab, aber da hatte andere Kontroversen rundherum. Also vielleicht ist das dann untergegangen.
1: <lacht> das kann sein, ja, das kann sein. Aber ja, ganz also, kurz, uh, es ist ja, ähm, achso, wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch von äh, nee, nee, sprechen mach du. Ähm, Weil äh, Animationsfilm heißt ja nun mal computeranimiert. Was sagst du zu den Animationen selber? Ähm, es ist ja, Pixar steht ja immer eigentlich so fürs, fürs Top-Notch. Wie gefallen dir die Animationen?
2: visuell ist der Film sehr, sehr gut und ja. da ist mir eben etwas bestimmtes Positives aufgefallen, weil viele Pixar-Filme, finde ich, sind relativ langweilig beleuchtet. Ich fand solche, zum Beispiel die Filme von DreamWorks, die, haben, die waren immer sehr viel kreativer mit ihrer Beleuchtung. Ich, ich finde, ganz oft sehen Pixar-Filme irgendwie, irgendwie flach aus und nicht besonders stimmungsvoll, bis auf bestimmte Szenen vielleicht. Und hier ist mir zum ersten Mal bei den Szenen in New York. Ist mir die Ausleuchtung aufgefallen und in dem Sinne, wie unfassbar realistisch und stimmungsvoll das wirkt, mit dieser leichten, äh, mit diesem Herbstflair im Prinzip, mm -hmm. der da ist. Und was die, was eben so lustig ist, ist, bei bestimmten Animationsfilmen hast du das Gefühl, die wollen irgendetwas pushen, irgendetwas Neues, hat irgendeine bestimmte Technik. Zum Beispiel bei äh, Monster AG hattest du Sallys Fell. Genau. Da, da wollten die das ja. äh, hervorheben und bei Merida, da hattest du die Haarphysik und so weiter und so fort. Ja, also, du Merida, bei, Rapunzel, äh, ne? Haare, ja. Genau, genau. Und bei, bei, ähm, und bei äh, äh, Moana oder Vajana, je nachdem, da hattest du halt natürlich Wasser und so. Und äh, hier äh, habe ich das Gefühl, die, was die hier pushen wollten, waren mehrere Sachen. Einmal eben die Beleuchtung, die sehr gut ist. Dann die Crowd-Animationen, weil was die da in den New York-Straßenszenen machen, ist unfassbar.
1: Das stimmt, das ist und wirklich fantastisch. Dann auch
2: noch ähm, äh, Hauttextur. Äh, auch in, und in der Art und Weise, wie Licht auf Haut scheint. Ich habe das Gefühl, da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben wollten das sehr pushen. So sehr sogar, dass ich ab und zu so einen gewissen Uncanny Valley-Effekt hatte, weil das einfach fast schon zu realistisch aussah. Und das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, das fand ich auch. Und das verstand, und vor allem im, im Kontrast mit dem, mit dem ich, ich nenne es mal Seelenreich, keine Ahnung, wie man es da oben nennen soll. Ja. Ähm, weil da ist ja alles sehr, gerade die, die, ähm, die Wesen, die dort oben Hausen, die sind, die sind 2D. Ähm, und alles andere ist ja sehr, sehr comichaft ähm, dargestellt, sehr sehr flach dargestellt, auch wenn man. Ja, genau, das ist so weich, fluffig. Ist, äh, genau, und genau, wie so ein Weichzeichen, als würde, als würde mhm. so, so ein Insta-Girlie wieder ein Selfie machen, aber nur halt in cool. Das sah ganz hübsch aus. Alles sehr farblich, sehr gleichgehalten mit verschiedenen. Blau, grün Türkistönen ähm, mhm. oder Petrol. Genau, das ist
2: halt sehr viel, das ist sehr viel gleichförmiger, aber es ist halt genau. trotzdem hübsch anzuschauen und, und war guter Qualität. Wirklich. Aber es ist halt es sind da halt, halt diese, diese Geschlech, Geschlechts und größtenteils featurelosen Blobs. Ähm, äh, aber ja, es ist trotzdem es, es ist trotzdem nett anzugucken, obwohl das halt eben nicht so viel Persönlichkeit hat wie das Zeug äh, auf der Erde. Ja, ja genau, ja. Und was ich auch noch erwähnen muss ist, weil sonst steinigen mich Leute dafür, ist natürlich der musikalische Anteil des Films. Ja, wollte ich gerade drauf, genau, ja. <lacht> sehr gut. Und zwar, wir haben hier die, die Jazz-Stücke von John Batiste auch mit arrangiert. Und ich finde, das hat alles sehr gut funktioniert in der Art und Weise, wie, wie sie das spielen, wie sie das zur Thematik machen. Aber einer der großen Punkte bei dem Film ist ja, das ist der erste Animationsfilm, bei dem Trent Ressner und Atticus Ross den Score schreiben, die die letzten drei äh, David Fincher-Filme äh, vertont haben. Jetzt sind inzwischen sogar vier mit Menk. Mhm. Ähm, äh, und äh, das sind, das sind äh, Komponisten, äh, denen ich äh, nichts abgewinnen konnte im Filmbereich. Halt, ich will denen gar nichts wegnehmen, was die äh, halt abseits davon gemacht haben. Aber halt, ich fand halt alle ihre Scores nicht im geringsten gut. Also wirklich ziemlich furchtbar. Das hier ist der erste Transgressor Ross Score, der mir irgendwie gefallen hat. Wo ich, wo ich fand, das ist das, wo sie irgendwie wirklich mal irgendetwas rausgeholt haben aus etwas. Vielleicht hat der Film sie einfach auf eine andere Art und Weise inspiriert, aber ich finde, ihre leicht abstrakten, gleichförmigen Klänge waren hier sehr gut eingesetzt. Sobald dann die, die Titelsequenz kommt, äh, das Unterschwellige im Seelenreich, weil es ist halt ganz klar aufgeteilt halt, mhm. äh, die, das deren Klänge sind auf das Seelenreich und so weiter beschränkt. Und äh, das funktioniert alles sehr gut. Es ist, es ist stimmungsvoll, es klingt hübsch, äh, man kann es hören. Und äh, gerade im Abspann und kurz vorm Abspann da gibt es so sehr, sehr berührende Klaviermelodien, die ich auch wirklich, also die mich richtig gepackt haben, und wo ich dachte, boah, diese Klinge von den beiden. Also ich muss sagen, die Musik funktioniert gut.
1: Ja, fand ich auch. Also ich bin. Was, was Musik angeht, ich, ich höre gerne Musik, ich bin da äh, natürlich nicht so analytisch wie du, du arbeitest ja jetzt extrem auch rein. Ähm, unabhängig jetzt vom, vom, vom Podcast, ähm, wie der ein oder andere weiß. Und es funktioniert gut. So, das finde ich, das ist immer so dieses, wenn ein Film, wenn es sich um Musik dreht. Sei es La La Land mit Gesang noch dazu oder sei es Whiplash, auch Jazz, aber eine ganz andere Richtung. Mhm. Ähm, für mich funktionieren die Filme immer super, also gerade die beiden, die ich jetzt noch genannt habe, auch wenn ich von Jazz und von, von Musik so keine Ahnung habe. Ähm, und das finde ich immer ganz gut. Weil wenn, ja, ich, wenn, bin ich, wenn ich da sitze Lust und denke, drin. ja, und wenn ich da sitze und denke, ja, okay, die zeigen mir jetzt irgendwie Jazz, ich habe keine Ahnung von Jazz, das wird das, das interessiert mich nicht. Ähm, dieses Gefühl habe ich bei diesen genannten Musikfilmen, wie auch jetzt Soul, nicht gehabt. Das kommt einfach rüber.
2: Mhm. Ja, also die, die, die Jazzstücke sind schön. Ähm, jetzt mit nicht so, so übermäßig riesengroß Fokus, aber das funktioniert alles gut. Und eben, ja. dass sie sich da eben auch einen Profi geholt haben. Und aber auch die diese ihren parts von Wrestling von und Ross äh, funktionieren gut. Und ich hatte mir schon gedacht, dass es diese Art von Unterteilung wahrscheinlich gibt. Aber ja, es ist, es ist gut gelöst. Also die beiden haben was, was Nettes abgeliefert hier, äh, abseits von dem, von dem Jazz-Zeug. Und ja, also da kann ich nicht mehr zu sagen. Das ist das erste Mal, dass ich in irgendeiner Form angetan war von deren Score. Mhm. Ja. Tja, ja das ist so weit alles das. Äh, gäbe es sonst noch irgendetwas, was du hinzufügen möchtest, bevor wir jetzt zum Fazit kommen? Weil ich glaube, ja, ich, ich habe so ziemlich alles gesagt. Ja, ich denke,
1: also es gibt ganz, ganz viel, aber das kommt jetzt bald raus. Spoiler, nein. Ähm, <lacht> und das bei dem Film würde würd ich auch nicht sagen, dass wir jetzt nochmal einen Spoiler-Part hinten dran hängen, weil das, nein. bei dem, bei dem würde ich, ich würd einfach sagen, am 25. auf Disney Plus genießen, ähm, und jeder, der Bock auf Pixel hat, wird wahrscheinlich auch Disney Plus haben. Ähm, mit Kindern sowieso, finde ich, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, Kindern wird es gefallen, Erwachsenen wird es gefallen, gar nicht. Genau.
2: Ja. Ich würde es ich ich ja. Fazit machen. Hau rein. Okay, okay oh, dann, dann ich der Erste. Ähm, ich gebe sehr lieb gemeinte 3,5 von 5 Punkten, weil die, dieser, dieser besondere Mittelteil äh, hat da äh, einiges. Äh, zusammengeworfen, also durcheinandergeworfen bei mir. Wo ich dachte, oh nein. Also das war halt wirklich etwas, was ich gar nicht mochte. Und eben auch die die Tatsache. Ich, ich hatte das Gefühl, sie machen sich ein bisschen zu leicht mit dem Konzept vielleicht. Sie trauen sich nicht wirklich super mega viel. Und eben auch eine der großen Enttäuschungen ist, am Schluss war ich halt jetzt nicht wirklich so mega. Also ich hatte halt keine Tränen in den Augen am Schluss. Der, der Film endet etwas abrupt. Und äh, es, es war halt nicht wirklich diese Art von Herzschmerz, wie ich sie sonst bei anderen äh, Pixar-Film verspürt habe und deshalb fehlte mir da so ein irgendwie so etwas Gewisses und ich konnte mir, ich komme mir nicht ganz vorstellen, was ich ich schätze halt mal, dass das Ding ist, sie, meiner Meinung nach, haben sie nicht alles daraus geholt, was, was äh, hätte gehen können. Äh, er ist nicht, er ist nicht, er ist nicht oft so lustig, wie er sein wollte, meiner Meinung nach, aber es gibt ein paar sehr gute Gags. Halt, ganz besonders, wenn es darum geht, äh, was, wen sie halt schon so alles durch hat als Mentor, die Nummer ja. 22. Es gibt dann einen grandiosen Witz mit Abraham Lincoln. Ähm, ja. Es gibt ein sehr schönes Easter Egg, wenn man die ganzen gesammelten Aufkleber sieht, da in, in ihrem Hideout und einer von denen im Vordergrund ist Joe Ranft.
1: Ich habe gesagt, auch wenn man jetzt anhält, dann sieht man eine Milliarde Easter Eggs. Ich habe dann über den Film hinweg vergessen, nochmal zurückzuspulen und um mir die anzugucken, tatsächlich.
2: Oh ja, ich habe es ich ja. mir alle angeschaut. Ja. Es war zu 100% extrem die Szene. Genau, ja, ja.
1: und ja, da, da
2: gibt es ja, einige gute Sachen und eben halt ein schönes äh, Joe, so ein schönes Joe Ranft, Acknowledgement, der schon seit äh, mehreren Jahren nicht mehr unter uns weil, aber halt sehr, sehr viel im Animationsbereich mitgearbeitet hat, auch für Pixar, ach Gott, ja, ähm, naja, also ja, wie gesagt, mein mein letztendliches Fazit ist halt, ich, ich würde ihn nicht zu Pixars Besten zählen, es ist definitiv ein guter Film, das will ich nicht anders sagen, ähm. Aber es hat halt, er hat halt mehrere Negativaspekte, die mich davon abhalten, dem jetzt die Höchstwertung zu geben. Aber ich kann ihn trotzdem guten Gewissens empfehlen für Eltern und äh, Kinder, die neugierig sind.
1: Ja, definitiv. Ja, bei mir ist das, ähm, ich gehe, ich gehe auf, ich war, ich war erst eine ganze Zeit lang bei bei viereinhalb tatsächlich von fünf. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich zurückdenke, wenn ich, wenn ich mir angucke, also ich meine Wertung, ja, ist ja immer subjektiver aber wenn ich jetzt einfach mal ganz plump gucke, welche Filme habe ich so wirklich, wirklich krass, krass geratet und gefeiert, gerade bei Pixar, ähm, dann muss ich da noch einen halben, einen halben abziehen. Ich gehe auf vier, vier von fünf, es ist ein ganz toller, schöner Film, toll dargestellt. Ähm, eine gewisse, auf den Grund habe ich ja schon genannt, weshalb der so ein bisschen höhere Wellen schlägt bei mir, und er ist wirklich schön. Und wie gesagt, das ist ähnlich wie bei, also bei oben finde ich es noch krasser, weil die ersten 15 Minuten, und das stimmt mir wahrscheinlich, es gibt ich kenne niemanden, der mir nicht zustimmt, dass das das Beste ist, was Pixar jemals mit, das Beste, was jemals gemacht wurde. Ähm, oh ja. Am Anfang, der, 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 der zerreißt mich, echt lässt mich wie ein Baby heulen quasi. Ähm, und oben wird danach echt schwach. Und bei Soul ist das nicht so, dass er sehr stark anfängt und dann schwächer wird, sondern er, 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 findet, nicht dieses, er findet nicht diese, diese Stufe hoch zu, zu, zum, zum perfekten, was Pixar ja eigentlich immer anstrebt oder was weshalb man Pixar ja so, so hoch lobt, oft. Ähm, sei es jetzt Wally, -E, sei es jetzt bei mir Inside Out oder bei mir tatsächlich Merida, ich liebe Merida. Ähm, oh, okay. Aber ja. Mein Gott, 8 von 10, 4 von 5 ist äh, eine gute Wertung, 7,5 Sieben, <lacht> oder 3,5 auch.
2: Ist ein guter Film. Ja, im Prinzip, ja, ich meine, ich finde, es ist, ist nur traurig, dass halt dann dieser Film halt garantiert dann auch wieder den Oscar für bester Inviationsfilm gewinnt und dann sowas wie. Wolf Walkers, den ich tausendmal besser fand als das hier. Da geht dann, und der, der hat auch ein irgendwie bekanntes Konzept als Grundhandlung, aber die machen da viel mehr draus. Und ich, mm. da habe ich sechsmal geheult. Also da <lacht> war ich völlig fertig nach dem Ding. Ja. Und ja, also den fand ich halt, und dem wird dann wieder komplett der Donner gestohlen einfach. Und einfach nur, weil, ja, es ist ein Pixar. Also der räumt halt garantiert ab. Und das, das finde ich halt eben extrem nervig auch dran. Aber dafür kann der Film nicht wirklich was. Ähm, es ist halt nur schade. <lacht> ja, definitiv. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, aber immerhin, wenn er den Oscar gewinnt, dann hat er das auf jeden Fall mehr verdient als
2: Onward zum Beispiel. Ähm ich fand halt Onward tatsächlich, ähm, weiß nicht, so als, als, als äh, Gesamtpaket besser irgendwie. Also nicht, nicht irgendwie, weil und am Schluss ist bei mir auch tatsächlich eine Träne geflossen. Das war hier halt nicht der Fall. Ja, das, ähm, also ja, denke ich halt. Ende war On Onward ist ja. Genau. Also ich weiß nicht, Onward, Onward konnte ich einfach noch ein bisschen mehr, mehr abgewinnen, aber es ist halt, die Filme lassen sich schlecht vergleichen inhaltlich Total und right. Onward ist eben, vielleicht hat mich auch, on, an Onward hat mich eben auch vielleicht die Tatsache erfreut, dass es sich nicht wirklich anfühlt wie so ein typischer Pixar-Film. Äh, Onward war vielleicht ich, hat ich, auch das auch Disney, bisschen ne? Nee, auch Pixar, oder? Nein, 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 das war Pixar. Ja, okay, stimmt, zwei Pixar. Das war komplett pixar und ja, und weiß nicht, vielleicht war das eben die Tatsache, dass sich so ein bisschen anders angefühlt hat und das fand ich eben nett, also diese Art, von, diese Art von Film sieht man da nicht so oft aus der Sparte und eben mit einem netten Gimmick, was auch nicht vollständig genutzt wurde, aber trotzdem schön und naja, das ja, also naja, man kann sie nicht komplett vergleichen, aber ich, ich fand halt Onward letztendlich hat mir noch ein bisschen mehr gegeben okay. als, als Soul, noch ein kleines bisschen. Okay,
1: ja, dann äh, haben wir es. Bei mir ist es genau andersrum. Ich bin ein bisschen bei, mehr bei Soul als bei Onward. Und dann können wir, mhm. dann können wir äh, Schluss machen, würde ich sagen.
2: Ja, ja, es, es gibt am Schluss vom Abspann, gibt es geilen geilen Textgag, ähm, den ich den ich ganz, ganz wundervoll fand. Und das ist halt kein Spoiler, weil das steht halt äh, animiert bei in, in den Pixar-Studios. Und dann steht ein bisschen kleiner drunter. Äh, und in Onward. Äh, äh, und end in homes at least six feet apart from each other across the Bay Area. Und da dachte ich, ah. Ja, ja das, stimmt, das stimmt, Also dieses Ding hier entstand eben auch teilweise im Home Office und ja, ja, ja also das, das, ist eben, das ist eben schön, dass sie das mit thematisieren.
1: Das stimmt. Ja, das machen sie ja immer so schön. Absp Abs Der Abspann lohnt sich oft.
2: Oh ja, ja, das, wie gesagt, äh, guckt, guckt vor allem in Abspann, wenn ihr noch ein bisschen mehr von der Musik in Isolation hören wollt. Denn die ist ja, da ganz gelungen. Definitiv. Ja, sehr schön. Ne. Jawohl, das war, war mir ein Fest. Mit Pixar's Soul. Ja, ja, mir auch, mir auch. Äh, teilweise vielleicht äh, etwas äh, kontroversere Meinung. Also ich werde halt keiner von den Kritikern sein, der die jetzt auf Twitter in den Himmel preist. Da habe ich halt dieses Jahr einen anderen äh, Favoriten. Ja, ja, sehr schön. Tip top. Aber gut. Dann war's das von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören hier beim Telestammtisch. Wir melden uns das nächste Mal mit der nächsten Kritik. Vielleicht wieder Animationsfilm, vielleicht Drama, vielleicht Horrorfilm, vielleicht Liebesbeziehungskiste. Wer weiß? Alles auf einmal. Richtig. Bin ich dafür. Ganz genau. Tschüss. Also dann behaltet eure Seele. Schlaft nicht ein beim Gucken. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal hören. Bis dann, wir Jungs vom Telestammtisch. Danke, Till. Bis dann. Hammer. Tschüss. tschüss. Hallo und
3: herzlich willkommen zurück beim Telestammtisch. Und heute, beziehungsweise jetzt, wieder zu einer Besprechung zu einem Weihnachtsfilm. Ich glaube, das ist der vierte Weihnachtsfilm, den ich dieses Jahr hier beim Telestammtisch bespreche. Mit dem großen Unterschied, dass ich diesen Film diesmal nicht gesehen habe, sondern der Pete. Hallo. Hi, Paul. Hallo. Genau, wir, oder beziehungsweise du, hast Happiest Season gesehen. Eine Romanzekomödie. Ist es überhaupt ein Weihnachtsfilm? Kann man es erst sowas bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Der ist am 12. Dezember 2020 hier ähm, als Video on Demand rausgekommen, zum Beispiel bei Amazon Prime oder bei Ja, gibt es ihn zu kaufen. Um, geht 102 Minuten, ist von Claire Duval, Claire Duval, ich habe es jetzt ein bisschen französisch ja, ausgesprochen. Duval ich weiß, würde ich sagen. <lacht> ich ja, und unter anderem mit Kristen Stewart, Mackenzie Davis und Mary Steenbergen. Pete, um was geht's in Happiest Season?
4: Ja, vielleicht mal vorneweg das Genre, um das Genre abzuklären, es ist so ein bisschen LGBTQ-Weihnachtsfilm. Das heißt, es geht um das lesbische Liebespaar Abby und Harper, gespielt von, hast du schon gerade gesagt, Kristen Stewart und Mackenzie Davis. Und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Abbys Eltern sind vor zehn Jahren gestorben und deswegen entschließen sie sich, zusammen zu Harpers Eltern zu fahren. Und Abby geht am Anfang noch davon aus, dass sie ihren Eltern aufgeklärt hat, darüber, dass sie beiden zusammen sind und als lesbisches Liebespaar. Aber dem ist natürlich nicht so, und deswegen gibt es da schon den ersten Konflikt zwischen den beiden, dass sie nicht so richtig, also dass Harper ihren Eltern das nicht erzählt hat und damit bis nach Weihnachten warten will. Und die beiden sind aber jetzt trotzdem zu den Eltern zusammengefahren und müssen da jetzt irgendwie so ein Scheinbild von sich präsentieren, dass sie nur beste Freundinnen und Mitbewohnerinnen sind. Und dann gibt es noch ein Problem, weil Abby ist so ein ganz, ganz normales Mädchen, würde ich mal sagen von Kristen Stewart gespielt. Einfach so eine ganz Liebe, die eigentlich keinen was Böses will und aber halt in einfacheren Verhältnissen kommt. Und Harpers Eltern oder ihre Familie sind so schon sehr upper class und high society. Und da gibt es so ein, ja, das passt nicht so richtig zueinander.
3: Ja, was man noch dazu sagen kann, der Film sollte ursprünglich in den Kinos anlaufen. Ja. Wurde nichts draus, deswegen wurde jetzt auf Streaming-Anbietern veröffentlicht, eben in den USA ist es Hulu und hier kann man ihn unter anderem, also eben auf Amazon Prime oder auf Amazon finden.
4: Gut. Ja genau, in den, in den USA gibt es ihn glaube ich schon seit Ende November und hm. hier jetzt seit dem 11.12. zu kaufen.
3: Genau, was ich noch gelesen habe, das ist wo, also als Weihnachtsfilm, einer der ersten Weihnachtsfilme der... Eines großen Studios mit LGBTQ-Hauptfiguren. Das fand ich noch ganz interessant. Mhm. Habe ich dann ja. kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, hm, stimmt, du kennst keinen vielleicht. Oder ja nur ja. so. Genau, ich kenne auch einige, einige Weihnachtsfilme, aber... Ganz leicht so im Hintergrund. Aber wirklich Hauptfiguren, mhm. da ist mir auch spontan keiner eingefallen. Würdest du denen jetzt gleich sagen, dass dieser Part dann auch überwiegt oder überwiegt dann doch so das typische Weihnachtsfeeling oder rund um das Weihnachtsfest?
4: Naja, also ich würde mal sagen, wenn man diesen Aspekt ein bisschen ausblendet, dann ist der Film eine relativ typische Liebesgeschichte. Das heißt, ein Partner besucht mit dem anderen seine Eltern zum ersten Mal und kommt in diese Familie. In dieser Familie sind natürlich alle, haben so ihre Eigenarten. Und es gibt Konflikte zwischen Geschwistern und sowas. Das ist schon eine relativ typische Geschichte. Hm. Und deswegen vielleicht so ein no relativ normaler Weihnachtsfilm. Hm. Und jetzt ist aber dieses LGBTQ, diese Geschichte, bringt noch mal so ein bisschen Veränderungen da rein. Ja. Einfach weil, ihre, weil Harpers Familie auch recht konservativ ist und es allein deshalb schon Probleme gibt mit, mit den... Grundansichten. Weil normal ist es dann halt so, dass der, dass die Eltern oder die Geschwister den neuen Partner nicht mögen oder mit dem nicht so richtig klarkommen. Ich weiß nicht, ob du die Stone Family gesehen hast mit Sarah Jessica Parker. Mhm. Da ist es halt genauso. Und hier ist es aber eher so, dass sie mit einer Situation, die für uns alle ja wahrscheinlich noch relativ neu oder nicht alltäglich ist, auch konfrontiert werden und das bringt halt so ein bisschen diese Abwechslung da rein
3: ja wobei also mehr, wenn ich so jetzt darüber nachdenke dann ist auch dieses Konzept so von wegen ja ich habe meinen Eltern noch nichts von uns beiden erzählt das habe ich zum Beispiel in Sitcoms findet man das ja immer wieder
4: ja genau das meine ich ja das ist das was schon recht bekannt ist und was relativ typisch ist aber hier ist es halt eher noch noch so ein Stück mehr ich habe meinen Eltern nicht erzählt dass ich schwul, lesbisch, oder was auch immer bin. Hm. Und dass dann der neue Partner direkt schon so vorgesetzt wird und ist aber ein Geheimnis drum gemacht wird.
3: Hatte ich da, hatte ich das gestört, dass zumindest diese, also, dass es, dass es sich nicht komplett neu angefühlt hat oder schafft man es das dann ganz gut mit dem, mit dem Weihnachtsfeeling, dass dazu ja, dass, das das dass, dass, dass es sich gut anfühlt? Ich hatte
4: auf jeden Fall eine gute Zeit beim Schauen. Es hat schon wirklich mich unterhalten. Dieses ganze LGBTQ, das war auch nicht so sehr im Vordergrund. Hm. Das wurde einfach so normal eingeführt. Und das fand ich sehr schön, dass, dass man das so macht, dass es einfach auch normal ist und dass man da dann nicht groß sagen muss, ja, es ist, hier haben wir zwei lesbische Darstellerinnen oder zwei lesbische Hauptfiguren zum ersten Mal in einem, in einem Weihnachtsfilm. Hm. Ja, und wa warum sollte das was Besonderes sein? Warum kann das nicht
3: auch was Normales sein? Wobei man ja dann schon so, quasi, also so wie ich es jetzt verstanden habe, das Besondere oder das Andersartige in Anführungszeichen betont, indem man diese Story eben spinnt, dass sie sich noch nicht vor ihren Eltern geoutet hat.
4: Mhm. Ja, das auf jeden Fall auch. Ja, was mir vielleicht auch gut gefallen hat, ist, dass es sich trotz dieser ganzen LGBTQ-Geschichte nicht zu ernst nimmt. Mhm. Das heißt, macht auch genau darüber Witze und verkauft auch diese Witze als ganz normal. Mhm. Auch darüber darf man Witze machen. So mhm. Und diese Balance zwischen beidem schafft dieser Film wirklich gut zu wahren. Das heißt, auf der einen Seite ist man sich bewusst, dass es eine ernsthafte Geschichte ist und dass es ein ernsthaftes Problem ist, wenn zum Beispiel der konservative Vater da schon ein Problem mit hat. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dann dass dann irgendwelche Kommentare oder so von ihm kommen und die dann lustig inszeniert werden. Mhm. Und das passt aber auch.
3: Ist denn das so, also sind die Charaktere, wenn du sie jetzt so sagst, stereotypisch eher? Weil ich habe mir jetzt auch den Trailer mal angesehen. Und da war schon der ein oder andere so dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, also das, mhm. das sieht mehr so aus wie so eine Figur, die man auch in, in, in vielen anderen Filmen wiederfindet.
4: Ja, es gibt schon sehr stereotypische Figuren. Ich erinnere mich da gern an Abbys besten Freund, der zuerst bei ihr zu Hause auf ihre Haustiere und so aufpasst.
3: Ich glaube, genau den habe
4: ich gemeint. <lacht> der ist ganz offensichtlich schwul. Ja. Und ohne das jetzt wertend zu meinen, aber seine ganze Attitüde und so ist auf jeden Fall daran angelehnt. Mhm. Ja. Und dann gibt es auch noch Harpers Geschwister. Die eine ist so ganz schüchtern und ganz verletzlich und schwach und bekommt gar keine Zuneigung von irgendjemandem. Und dann ihre andere Schwester, die die Perfekte der Familie ist, von Alison Brie gespielt. Könnte man oh. aus Community noch kennen. Ja. Genau, und die ist halt so die Perfekte der Familie. Ja. Hat zwei perfekte Zwilling Zwillingskinder, die aber halt auch perfekt sind, deswegen sehr, ja sehr steif sind, hm. aber dafür halt alles
3: können. Hm. Aber sonst würdest du sagen, die schauspielerische Leistung, wie sieht's denn mit Kristen Stewart aus, wenn sie in der Hauptrolle hier ist?
4: Ja, Kristen Stewart schafft das auf jeden Fall gut, diese Hauptrolle einzunehmen. Und sie ist halt wirklich auch die Hauptfigur, weil man als Zuschauer immer so ein bisschen durch ihre, durch ihre Sichtweise das sieht, was ja typisch ist, wenn jemand Neues in die Familie kommt, dann ist das ja oft so, dass man das aus deren Perspektive betrachtet dieses ganze neue Umfeld, diese neuen Leute und dieses Nicht-Zugehörigkeitsgefühl. Und das schafft sie gut. Hm. Ihre Beziehung mit Mackenzie Davis funktioniert auch gut. Und da muss ich aber sagen, spielt Kristen Stewart auf jeden Fall auch, meiner Meinung nach, ein bisschen besser, hm. als Mackenzie
3: Davis das tut. Würdest du denn sagen, wenn man sich diesen Film jetzt Wir haben am Anfang gesagt, Weihnachten, kommt denn auch so das Weihnachtsfeeling ein bisschen rüber?
4: Ja, das Setting ist auf jeden Fall an Weihnachten, das ist Weihnachten, kommt die ganze Familie zusammen und es ist auch Schnee draußen. Man sieht einen Weihnachtsbaum, es geht ein bisschen um Geschenke und deswegen würde ich schon sagen, dass es ein Weihnachtsfilm ist, auf jeden Fall.
3: Ja, klang jetzt auch so nach einem. Ist es, kann man, wird es vielleicht zu so teilen auch so ein bisschen so ein gemütlicher Film oder so zum, zum Wohlfühlen?
4: Ja, auf jeden Fall. Es liegt halt auch daran da an diesen an diesem Comedy-Faktor und den Running-Gags, die immer wieder auftreten. Hm. Dadurch wird einfach die Stimmung so ein bisschen aufgelockert und man kann den Film auch einfach, einfach gucken und Spaß haben und eine gute Zeit damit haben. Das ist, denke ich, das, was du damit meinst.
3: Ja, ja, ja das, kann, das passt ja auf jeden Fall jetzt in die Tage. Ich habe den auch nicht ganz abgeschrieben, der steht bei mir auch noch an. Hm. Ja, irgendwann, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Gut, dann hast du noch etwas, was du zu diesem Film ergänzen möchtest, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind? Ich denke, ich kann im Fazit jetzt nochmal so ein bisschen das Ganze zusammenfassen. Sehr gut, und du kannst vergeben, wir können jetzt schon mal kurz, was können wir denn für Punkte vergeben?
4: Hm, was gibt es denn in dem Film besonderes? Ja, ah, es ist das schwierig. Weihnachtsfilme kann man immer irgendwie Weihnachtssterne oder so vergeben. <lacht>
3: recht naheliegend. Ja, dann vergift doch gerne das, ja.
4: Ja, also ich sag mal vorne rein, Happy Season hat mir gut gefallen. Ich fand schön, dass LGBTQ nicht so sehr im Vordergrund war und das einfach ganz normal eingeführt wurde. Das ist eine ganz normale Liebesgeschichte, von der man jetzt nicht zu so viel erwarten muss. Der Verlauf ist relativ ähnlich, hat man eventuell auch schon mal in vielen Teilen so gesehen. Der Cast harmoniert ganz gut zusammen. Kristen Stewart sticht da natürlich heraus und Spielt super, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt viele überstereotypisierte Figuren, die so teils, teils, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen Manchmal war es mir zu viel, aber manchmal hat es mir auch echt gut gefallen und Spaß gemacht. Die Running Gags waren nett und ja, gibt einfach ein ganz gutes Gefühl und so ein spaßiger Weihnachtsfilm. Punkte waren jetzt Weihnachtssterne, Dreieinhalb von fünf.
3: Sehr schön. Dreieinhalb von fünf Weihnachtssternen. Gut. Ganz genau. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir diesen Film angesehen hast. Ja, gerne. Und wir sehen, beziehungsweise hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Telestammtisch. In einer Zeit, in der die Kinos geschlossen haben, müssen ja, Film- und Serienfans wie wir die Augen so ein bisschen offen halten, entweder auf Blu-rays oder auch auf Streaming-Anbieter oder auf Mediatheken zurückgreifen. Und deshalb soll es jetzt nicht nur um einen Film oder eine Serie an sich gehen, sondern um ein Komplettpaket sozusagen. TV Now! Die Redaktion des tele hat einen Zugang zu eben dieser Plattform erhalten. Ich glaube, es gab schon einzelne Besprechungen zu ein paar Inhalten. Ich glaube, Lass und Patrick haben zum Beispiel Twilight Zone angeschaut. Und Patrick hat war, glaube ich, auch bei Brave New World dabei. Und wenn ihr also konkret nach diesen Inhalten sucht, dann schaut doch da mal beim Telestammtisch nach. Heute habe ich jemanden bei mir, die liebe Nina. Hallo. Hallo. Und... Ja, die hat sich so ein bisschen durch die ganze Seite geklickt und ein bisschen da geguckt und sich das Ganze mal angeschaut. Ich habe nämlich nichts von TV Now gesehen. Ehrlich gesagt war ich, glaube ich, noch gar nicht auf dieser Seite. Und umso gespannter bin ich jetzt auch, was du zu erzählen hast. Ich kannte TV Now bisher nur ganz dunkel aus der Fernsehwerbung. Hattest es dir vorher was mhm. gesagt?
5: Auch nur, weil ich nach was gesucht habe. Und zwar, ich wollte unbedingt Shits Creek gucken. Und TV Now ist die einzige Streaming-Plattform in Deutschland, äh, wo das zu sehen ist. Es gibt noch nicht mal irgendwie auf Amazon das zu kaufen, sondern nur auf TV Now. Und deswegen habe ich schon länger damit geliebäugelt, mir das zu holen. Und ich ganz, also spoiler alert, ich glaube, ich hole mir auf jeden Fall zumindest zum Testen die 30 Tage umsonst. Aber ich bin auch sonst sehr zufrieden sozusagen mit dem Angebot. Oh, okay.
3: Vielleicht kannst du kurz sagen, was TV Now genau ist. Also du hast jetzt schon gesagt, so, ist es ein Streaming-Anbieter oder ist es eher so Mediathek oder was Beides. ist das? Beides.
5: Es ist alles in einem. Es ist halt wirklich, du kannst Filme und Serien streamen, so am Stück. Ich habe gerade hier gesehen, es gibt zum Beispiel Gossip Girl, alle Staffeln. Da kannst du dir durch äh, die durchsuchten. Du kannst aber auch den Du kannst aber auch live Fernsehen empfangen, also wirklich, du klickst dann auf äh, Vox und dann kommt halt das, was bei Vox gerade läuft und es gibt aber auch Mediathek im Sinne von, ich habe zum Beispiel Lego Masters 2020 geguckt, mhm. die vier Folgen, die es gab. Und das ist halt so eine Art Mediathek, weil das halt im Free-TV-Laufen ist, ne? oder hier, äh, es wird immer wieder angezeigt, verbotene Liebe. Man kann verbotene Liebe gucken zum Beispiel. Und das sind halt so 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 die Sachen, die man halt sich angucken kann. Also es ist wirklich recht viel, was man machen, was man gucken kann. Also, Aber es sind halt nicht alle Sender, ne?
3: Filme se also auch auch Filme, weil du gerade gesagt hast, ihr sehen.
5: Ja, also ich ähm, kann hier mal gerade. Es sind halt viele Weihnachtsfilme, die jetzt gerade angeboten werden. Zum Beispiel drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Zum Beispiel kann man sich angucken äh, als Vidion Demand sozusagen als äh, halt zum so Stream oder Asterix in Amerika ist hier auch. Ähm, also es ist viel 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 Programm, was man halt sich angucken kann. In der Premium-Version natürlich. Weil das ist halt ein Punkt, das ist total unübersichtlich, finde ich. Weil es gibt TV Now, da kommst du umsonst rein. Und das ist dann halt wirklich wie so ein das Fern-, der Fernsehprogramm. So von Fox, RTL und die ganzen, die dazugehören. Nitro, glaube ich, gehört auch dazu. Da hast du TV Now. Premium, was wir jetzt haben zum Ausprobieren, da kannst du halt auf die ganzen Premium-Angebote, also du kannst dann halt zum Beispiel äh, verschiedene Serien gucken, wie zum Beispiel halt Shits, Shits Creek oder Grey's Anatomy oder Dr. House, das sind halt unfassbar viele Serien, die man sich angucken kann, es gibt auch ein paar, die sind TV Now exklusiv, wie zum Beispiel Shits Creek, ich komme immer wieder auf Shits Creek, weil das ist ein gutes Beispiel, denn ich wollte das auf Englisch gucken, aber das gibt es nur im TV Now Premium Plus also. Und diese, diese, Abs diese, diese, diese Abstufen finde ich halt total unübersichtlich.
3: Also, aber Moment, jetzt muss ich kurz, es gibt, also es gibt ja. das normale TV Now, wo eben jeder in die Mediathek reingucken kann, dann gibt's das genau. Plus und dann gibt es noch Premium.
5: Nee, es gibt äh, TV Now, ja. TV Now Premium. TV Now Premium Plus. Ach so, oh Gott,
3: okay. <lacht> ja. Und wer kennst du, also wie viel muss man, muss man für die einzelnen Zahlen, also für TV Now das normal ja nichts und für die anderen? Genau
5: nichts. TV Now Premium, wo du halt auf alles Zugriff hast, aber nicht auf die Orig Originalversion. Das ist halt für mich immer so ein Ding, ich möchte immer im Original gucken, wenn möglich. TV Now Premium ohne Original, aber mit allem, was man sich angucken kann. Kostet, glaube ich, knapp 5 Euro, 4,99 wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, TV Now Premium Plus kostet dann halt knapp 8 Euro. Also 7,99 glaube ich. Irgendwie sowas. Ah, okay. Ja, es ist, das ist halt sehr unübersichtlich, so vom Angebot her. Ah, hier, genau. Du kannst halt, äh, for free kannst du halt nur im Web gucken. Ansonsten hast du halt auch eine App, die du benutzen äh, kannst, ja, aber das muss man wirklich irgendwie immer mal wieder äh, sich irgendwie angucken, was man wirklich braucht. Aber es ist wirklich sehr viel, sehr wust. Weil es gibt das ja jetzt auch, auch vor allem auf Magenta TV, das verstehe ich gar nicht. Okay. Und ja, das ist mir etwas unübersichtlich. Und
3: ja, also diese Inhalte, die sind dann quasi auch gemischt. Also du hast den was äh, TV Now Premium und TV Now Premium Plus. Die hast du in einer auf einer Fläche
5: quasi. Genau, also TV Premium ist halt einfach alles, du kannst halt die ganzen Sachen, die halt, es gibt halt, äh, wenn du auf der Seite bist, gibt es auch halt auch die Filme, die Serien und da steht halt Premium und da musst du halt die Premium äh, Version von deinem Account haben und dann kannst du es gucken und wenn TV Now Premium Plus, dann kannst du halt äh, unterschiedliche äh, Töne, also die auf Deutsch, auf Englisch, mhm. je nachdem. Es gibt auch sehr viele Anime, da kannst du wahrscheinlich auch auf Japanisch gucken. Ja. Es ist halt sehr, sehr viel, deswegen ist das auch sehr, sehr unübersichtlich. Ich habe echt, ich glaube, die meiste Zeit, wo ich das äh, ausprobiert habe, habe ich mich durchgeklickt und geguckt. Und es, es gibt einfach wirklich die ganzen Art-Serien, die ganzen Krimiserien. Und dann gibt es auch noch die und die und die. Und dann gibt es äh, Paradies, äh, hier Paradise Hotel oder ähm, Temptation Island, dann gibt es diese ganzen äh, Free-TV-Formate so. Es ist, es <lacht> erschlägt einen schon. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist unfassbar viel, was man hat, einfach an Angebot.
3: Nun, nun weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du da noch eher den Überblick hast, inwiefern Serien, also jetzt mal abgesehen von dem, zum Beispiel von dem RTL-Content, der jetzt auch vielleicht einfach so ähm, anzusehen ist, wie viel von diesem Content auch bei anderen Streaming-Anbietern irgendwo ist. Du hast jetzt gesagt, deine, was war das? Schitt's Creek
5: Shit's Creek, genau.
3: Immer, ich muss erst mal googeln, was das ist. Ähm, das ist ja zum Beispiel nicht drin, aber wenn du zum Beispiel sagst, so Dr. House oder so, da habe ich überhaupt nicht den Überblick, ob man das dort finden kann oder dann halt bei Amazon kaufen kann.
5: Ich glaube, man kann einfach Also, es gibt viel, was nicht exklusiv ist. Hm. Also, es gibt viel wahrscheinlich Also, ich glaube hier zum Beispiel Bridget Jones gibt es auf Netflix oder so. Also, es ist halt nicht viel eigenes, aber es ist einfach so unfassbar viel, hm. dass man vielleicht so die eine oder andere Streaming-Plattform so zusammengepackt hat. Hm. So mit den Sachen. Also, es ist wirklich Also, das kann ich nicht so, so krass betonen, wie ich eigentlich möchte. Also es ist halt einfach unfassbar viel, was man hier gucken kann. Mhm. So dass ich halt einfach auch den Überblick verliere und überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Weil ich bin auch nicht so Fan von diesen ganzen, äh, also Live-TV habe ich jetzt nicht so wirklich ausprobiert, weil es hat mich dann schon total gestört. Ich habe Vox angemacht, wollte äh, Cinderella, glaube ich, gucken, so zum Ausprobieren. Und dann lief halt Werbung. Mhm. Ja. Und dann bist du halt abhängig von diesem äh, auch, was läuft jetzt gerade und so, ne. Und Ich bin halt eher ein Fan von Streaming, wo ich halt also, oder Video on Demand, wo ich einfach sage, jetzt will ich das gucken. Hm, ja. Und dann mach ich's an.
3: Klar. Ja. Würdest du sagen, jemand, der jetzt zum Beispiel, oder Gibt es eine direkte Zielgruppe oder wem würdest du sagen, ähm, würdest du das empfehlen, wenn man jetzt schon zum Beispiel Amazon Prime oder auch Netflix jetzt schon hat, würdest du trotzdem sagen, mhm. dass sich das lohnen würde, auch wenn man jetzt eben nicht, keine Ahnung, was man, ich habe ja auch, also diese ganzen RTL-Produktionen zum Beispiel sehen will. Ja, es ist
5: ja das, ist halt das Ding, ne? wenn man gerne Fernsehen guckt, also so lineares Fernsehen und das Fernsehen äh, und das Angebot gerne guckt, was im Fernsehen so gibt. Dann ist es auf jeden Fall ähm, auch eine Sache, die man sich anschaffen kann, weil wie gesagt, man kann auch TV Now einfach so und dann ist es halt ähm, einfach da so eine nur ja. halt online.
3: Und ist es, äh, über, kurz, ich muss kurz, ist das, weißt du, ja. ob das direkt mit Werbung ist? Weil ich kann das mal. Ja. ja, okay.
5: Also die, also das äh, Live-Programm ist tatsächlich mit Werbung. Und das andere direkt. Das also, wenn du Live-TV anguckst, ist es mit Werbung. Wenn du die, das On-Demand anguckst, kommt dann auch Werbung. Außer du hast TV Premium Plus. Da kommt gar keine Werbung. Bei TV Now Premium kommt eine Werbung. Ach
3: so, bei, bei Premium kommt auch Werbung.
5: Genau, es kommt immer, ah, okay. wenn du anfängst, kommt, äh, kommt Werbung. Und das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ich habe am Handy angemacht, Werbung. Ja. Und dann habe ich kurze Zeit später das ausgemacht, äh, am PC angemacht, ja, werden. Ja. Also, es, jedes Mal, wenn du es öffnest, kommt nochmal Werbung. Ja. Das ist halt ein bisschen nervig und vielleicht lohnt sich dann die drei Euro mehr. Einerseits für keine Werbung, andererseits für Originalton. Ja. Genau, aber es ist halt wirklich, ähm, ich bin da einfach, ich, das ist schon bei Netflix bei mir ein Problem, <lacht> ja. wenn ich mir aussuchen soll, was ich gucken will. Und hier ist es noch schlimmer, aber es ist halt richtig, sind richtig coole Sachen dabei. Zum Beispiel zurück in die Zukunft, das habe ich glaube ich nirgends gesehen, dass man das irgendwie streamen kann. Auch Indiana Jones kann man hier streamen. Hobbit, falls es irgendwie interessant ist. Also es ist halt und hier Fantastic Four, der, der neueste Film, <lacht> kann man sich auch angucken. Also es ist halt wirklich, äh, ich kann auch gar keine Zielgruppe so wirklich benennen, weil es einfach so krass viel gibt. Deswegen einfach mal gucken. Man kann sich ja ein TV Now Ding holen. Das ist ja für umsonst reingucken, wenn man sich denkt, jo, finde ich cool, dann TV Now Plus App äh, Premium. Und wenn man sich denkt, ich will ganz viel extra und Originalton, dann TV Now Premium Plus. <lacht>
3: <lacht> ja, sehr gut. Gibt es noch was, was du unbedingt zu dieser Plattform anmerken möchtest?
5: Ja, das ist halt sehr, also diese Unübersichtlichkeit ist ein bisschen doof, ne. Das ist halt erstens die Unübersichtlichkeit mit den, mit dem Bezahlangebot, mhm, ja. dass man halt dieses, dieses dreistufige Geschichte hat und, ähm, dass man halt einfach so, einfach unfassbar viel, man wird erschlagen mit Content. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen hier. Es gibt eine ganze Reihe, also es ist wirklich so ein Reiter nur mit gut gekocht mit Jamie Oliver. Mhm. Also es ist halt wirklich, ja, und <lacht> kurze nach wahre Verbrechen. <lacht> hm. Also so Krimi-Sachen. Aber es ist es ist wirklich einfach krass.
3: Okay. Ja, jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie viel von fünf Funken würdest du geben? Aber ich glaube, das machen wir bei <lacht> Streaming-Anbietern nicht. <lacht> ja. <lacht> um, ja, gut. Also, wie gesagt, wir haben das mal ausgetauscht. Und ihr könnt ja einfach mal über diese Seite fliegen. Man kann sich das ja bestimmt, das Angebot auch angucken, ohne ein ja. Abo jetzt schon abzuschließen?
5: Genau. Ja, man geht einfach auf die Seite und ist dann halt drin. Und wie gesagt, dann steht da halt manchmal Premium, da komm, kommst du nur rein, wenn du Premium hast. Bei manchen halt nicht. Und ja. ja. Aber wie gesagt, man muss sich erstmal wirklich, ich glaube, eine Stunde lang damit beschäftigen, was hier alles drauf ist.
3: Ja, genau. Naja, vielleicht, vielleicht hilft dir da auch, wenn ihr das, wenn ihr noch eine Entscheidungshilfe braucht oder vielleicht noch nicht so richtig wisst, hm, ist es was? Ich weiß, dass wir die Besprechungen gemacht werden. Ich selbst habe sie, habe eine davon gehört. Twilight Zone. Ich verrate aber noch nicht, wie sie wie es gefunden <lacht> haben. Aber könnt ihr mal reinhören. Vielleicht ist das noch ein Grund, da mal auch mal reinzuschauen. Es gibt, du hast auch gesagt, es gibt einen wahrscheinlich Probemonat. Ist das?
5: Mm, genau. 30 Tage.
3: Für, für 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 Premium und Premium Plus oder ist es dann wieder nur? <lacht> Nur eins? Puh, das
5: weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich nur eins. <lacht> nee, aber ich glaube, ähm, also es ist halt, es, die Kündigungsfrist ist 30 Tage. Ich glaube, hm. wahrscheinlich kann man aber nur Premium machen. Ich weiß es nicht. Also ist mir nicht äh, ersichtlich geworden, was, was dann im äh, Probemonat drin ist
3: okay. Also, wer wer noch nicht erschlagen vom ganzen Streaming-Angebot -An von anderen Anbietern ist, TV Now ist vielleicht auch eine Option. Ich bin nicht ganz so ähm, da drin, das liegt aber auch daran, ja, ich glaube, ich bin mit, mit, mit Netflix und mit Amazon Prime und mit zum Beispiel Mubi noch ganz gut bedient und auch mhm. eingedeckt und ich glaube, wenn ich jetzt noch ein Angebot dann Du hast es ja auch schon gesagt, also man wird erschlagen von den ganzen Sachen, die man angucken könnte und auch irgendwo auf seiner Watchlist stehen hat, aber wann man diese Liste dann mal von der Watchlist bearbeitet, das ist eine andere Frage. <lacht> Gut, dann danke, dass du dich da mal umgeschaut hast. Gerne, gerne. Und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder hier beim TeleStammtisch. Ich sage Tschüss. Tschüss.